0: Willst du eigentlich noch einen Tipp abgeben, wer Meister wird?
1: Ah, ja, gerne. Ich glaube so mittlerweile sehr, sehr stark an die Phoenix Suns, weil ich glaube, dass einfach dieses Team so ausgeglichen und stark ist mit Chris Paul, Devin Booker. Man hat einfach die nötige Tiefe, man hat so viele gute Rollenspieler, DeAndre Ayton, Jake Crowder. Man ist von der Bank einfach unglaublich stark besetzt. Deswegen, mein Gefühl sagt mir gerade, die Phoenix Suns, und es wäre Chris Paul nach seiner langen und großen Karriere auch auf jeden Fall zu gönnen.
2: Wer, wer wird MVP?
1: Mm, MB muss ich parteiisch sein, <lacht> ich muss mein Lieblingsspieler nennen. Okay. Ich glaube, er kann es wirklich schaffen.
2: Wer gewinnt den Dunk-Contest?
1: Oh, ähm, ich glaube, Jalen Green, der Rookie von den Houston Rockets. Ich glaube, und, der hat einfach äh, den größten Sprungkraft und den größten Bounce und ich glaube, der ist einfach wild und verrückt unterwegs. Der macht's.
2: Und last but not least, wer gewinnt den Dreier-Contest?
1: Uh, Paddy Mills. Ich habe Paddy Mills in San Francisco live erleben dürfen und also wenn jemand Dreier werfen kann, dann ist es auf jeden Fall der Mann. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall nicht ohne, aber ich sag, Paddy Mills macht das dieses Jahr.
2: Willkommen bei Hauptstadt-Podcast, dem Podcast mitten aus der Hauptstadt mit Wolfgang und dem Erik. Wir interviewen Unternehmer, Schauspieler, Politiker, Sportler, Stars und Sternchen und wer hätte es gedacht, auch echte Berliner schnauzen. Ich glaub, ich werd bekloppt. Dit muss ich mir jetzt mal geben. Wenn ihr keine Folge von Hauptstadt-Podcast verpassen wollt, dann abonniert uns doch einfach auf allen Kanälen. Und vergesst nicht euren Freunden und eurer Familie davon zu erzählen. Moin und herzlich willkommen im Hauptstadt-Podcast. Na, du Urlauber, warum bist du schon wieder unterwegs? Diesmal von zwei verschiedenen Orten. Äh, naja, ich ist nicht so richtig Urlaub, Erik. Äh, und zwar bin ich geistiger Beistand gewesen für diese vier, meine Freundin. Und yeah. zwar werden hier heute die äh, Weisheitsszene gezogen. Und äh, vor ein paar Monaten äh, schon mal zwei, jetzt wieder zwei. Und die traumatischen Erlebnisse, die, die wehen noch nach. Und von daher habe ich sie jetzt hergefahren, warte in einem Miles-Auto, äh, bei, bei strahlender Sonne. Wenn ich nach rechts gucke, sehe ich die Schneeglöckchen und die Krokusse schon aus dem Boden schießen und bete, bete zu Gott, dass nicht noch ein Frost kommt und wieder alle Knössplein, äh, zerstören wird.
0: Du weißt, wie fühlt, so, fühlt sich da so, wie fühlt sich äh, da so, alleine auf dem Sessel? Erstmal, also du weißt schon, dass für andere wäre das normal Urlaub. Die müssten dafür einen Urlaubstag nehmen. Und die ja, ja, das hier an auf dem Sessel, ja, Weltklasse. Ähm, ich habe hier meine Ruhe heute, das ist schön. Ähm, ja.
2: Erik, du was? weißt ja aber auch, dass unser Konstrukt, was wir uns da erschaffen haben, ganz besonders ist und sich nichts ja. mit nichts anderem vergleichen lässt. Von daher ist das Argument mit dem Urlaubstagen, lasse ich mal dahingestellt. Du weißt ja auch nicht lange ich heute schon wach bin, das muss ich ja immer wieder sagen als Gegenargument ja. und ich heute schon für uns für unser Konstrukt geknüppelt habe.
0: Das heißt, du meinst, als du um 10 gesagt hast, ich kann gar nicht arbeiten, weil ich meinen Laptop im Büro gelassen habe? Naja, Erik, du weißt ja, wir haben ja
2: verschiedene Devices, die uns mhm. unser Konstrukt zur Verfügung stellt. Zum einen ja. Laptop, zum anderen Handy. Du hast sogar noch ein Tablet. Äh, andere haben Besprechungstische äh, und ähm, über das Handy kann man natürlich viel, viel machen. Okay. Gut. Ähm, ja, wie war deine Woche? Erik, meine Woche war genauso grandios wie deine, denn wir haben nämlich unser Wochenhighlight gemeinsam miteinander verbracht, denn wir haben den Super Bowl geschaut. Wir haben uns äh, bei mir in der Wohnung getroffen und, oder beziehungsweise sind wir gemeinsam hin, weil wir vorab noch einen Podcast aufgenommen haben auf dem Sonntag. Ähm, und äh, dann hattest du ja ganz fleißigerweise alles für Burger eingekauft, ähm, außer das Fleisch. Ähm, und äh, weil das war eigentlich Kommunikationsfehler, ich hätte es kaufen sollen, aber ich war zu geizig, von daher habe ich das ausgeblendet. Und äh, dann ist der, der Chris noch gekommen, äh, der Chris, Christopher William Bellino, den wir auch ge, ähm, interviewt haben, glaube ich war Folge 50 oder 51. Und äh, ja, und dann waren wir zu dritt bei mir in der Wohnung und haben schön Burger gemacht. Und Guinness Bier getrunken und Whisky. Und ähm, ja, was, was, wie, wie war es für dich so, Erik? Du warst ja schon, bist ja wirklich selten bei mir zu Hause. Ja. Dann sträubst du dich ja auch fast dagegen, zu mir zu kommen. Diesmal
0: hast du es über das Herz gebracht. Wie war es? Also, Essen war gut. Wir ähm, haben vorher einen Podcast aufgezeigt, das hat echt Spaß gemacht. Ähm. Und ja, dann haben wir den Super Bowl geschaut. Das war einfach, also ich, ich mag diese Veranstaltung. Ich habe mir auch im Nachhinein nochmal die, ähm, die Halftime-Show angeschaut. Aber grundsätzlich, ich glaube, Super Bowl nachts schauen, da weiß ich nicht, ich, bin ich zu alt zu oder keine Ahnung was, aber das ist mir zu spät. Ich bin bei dir auf der Couch direkt eingeschlafen, also es war sehr gemütlich, um deine Frage zu beantworten. Und wir haben ja letzte oh. Woche, also wir haben gestern schon drüber gesprochen. Für mich in Zukunft heißt Super Bowl schauen nächsten Tag. Um, weiß ich, 15 Uhr, 18 Uhr anfangen. Social Media Kanäle einmal zulassen, dass man nicht weiß, was ausgegangen ist. Und einfach dann gemütlich einen Tag später. Das heißt, kommendes Wochenende ist ja das All-Star Weekend. Ja, ähm,
2: Na, das ist was anderes. Und da, und da werden wir dann quasi das, das schon mal
0: üben, oder was? Oder willst du es da gucken? Basketball ist nur was anderes. Ja, du so bleibst du gerne lange auf, oder was? Es fällt mir zumindest leichter irgendwie. Naja, also ich finde es auch spannender.
2: Das heißt dann, wir, wir schauen das dann zusammen wieder.
0: Also Samstag ist ja Dreier Dunking und ja. äh, die Skills Challenge. Da würde ich mal üben, gucken mal, wie lange man durchhält nachts. Und, aber ich glaube, den, das eigentliche Game, am, am, was ja am Sonntag ist, würde ich sagen, schauen wir, schauen wir gemütlich Montag. Aber wollen wir uns dann versuchen, am Samstagabend zusammenzufinden? Ähm, nee, ich kriege Besuch aus der Heimat. Da bin ich, bleibe ich zu Hause. Okay,
2: ja, Erik. Also du planst dein Leben ohne mich. Das merke ich immer wieder. Aber nicht ja. schlimm. Wo wir gerade beim All Star Weekend sind, Erik, äh, da haben wir auch einen passenden. Gast, nämlich gestern gestern gerade interviewt, den ja. ich hier an dieser Stelle gerne vorstellen würde. Und zwar ist der Max Sports und der Max ist ein äh, Content Creator, ein, ein YouTuber, der ähm, ja von, von der NBA gesponsert wird oder einen Vertrag mit der NBA hat, ähm, auch mit ähm, NBA 2K. Ähm, da ist er auch durch bekannt geworden, dass er, dass er quasi ähm, ja, einfach zeigt, wie er NBA 2K spielt oder wie er es selber spielt. Und ähm, Erik, du kanntest ja Max Sports schon vor mir.
0: Genau, also ich finde seine Analysen, also seine Spielanalysen oder auch seine Analysen von Spielern ziemlich cool. Ähm, also er ist YouTuber, ich würde sagen, das ist so sein Hauptkanal. Und darüber kannte ich ihn. Ich kannte ihn nicht über NBA 2K, also die Sachen habe ich vorher nicht gesehen, sondern immer mal wirklich Auswertungen. Wie sieht der Spieler jetzt zu Wagner? Hat er auch ein paar Videos gemacht gehabt. Und ja, ich bin echt ein Riesenfan. Vorher schon gewesen. Und das, und das krass war ist auch ja im
2: Endeffekt, Das Krasse ist ja, er hat ja nie Basketball gespielt. Er hat ja äh, von, von klein auf bis 16 oder so Fußball gespielt und äh, kam dann einfach äh, zum Basketball, wie die, wie sagt man, wie die die Jungfrau zum, ah, egal, äh, und äh, weil mein Kumpel meinte, hey, äh, ne, äh, du musst dir unbedingt NBA 2K kaufen, und dann hat er sich erst ein bisschen gesträubt, und dann hat er es doch gezockt, und äh, dann, ja, hat er sich da reingearbeitet. Er meinte, das war so ähm, wie in alles. Wenn er sich da irgendwo mal festbeißt, dann will er auch jeden, jeden einzelnen Fitzel, jeden einzelnen Hintergrund wissen, und hat sich da wirklich reingearbeitet. Und drei Jahre später hat er dann seine erste, Analyse. Ich habe mir das erste Video von ihm nicht angeschaut. Erst drei Jahre später, nachdem er der NBA 2K gespielt hat, hat er dann auch erst das erste Basketball-Video dann richtig veröffentlicht. Ja, auf jeden Fall ist es ziemlich cool, vor allen Dingen auch, dass wir sein erster Podcast waren. Also wir waren die Ersten, die ihn zum Podcast eingeladen haben. Von daher war es eine Premiere, seine Podcast-Premiere. Er hat auch einen eigenen Podcast. Und ja, auch in dem... Ähm, in dem Interview ist auch ein bisschen rausgekommen, dass wir uns, glaube ich, gegenseitig ein paar Benefits oder ein paar Bälle zuschmeißen können. Was ich ganz cool fand, was halt aus solchen Gesprächen irgendwie entstehen kann. Ne? Und ich muss sagen, er ist auf jeden Fall ein richtig cooler Dude, der jetzt letztens gerade in San Francisco war, hat sich die Golden State Warriors, glaube ich, angeschaut, hat auch ein bisschen
0: berichtet von seiner Zeit aus Amerika was ich halt beeindruckend fand bei ihm ist, ähm, also ich, ich kannte seine Videos ja vorher schon und ich habe gedacht, er coacht bestimmt auf höherem Level oder ich wusste auch, dass er jetzt nicht der, der beste Spieler ist, weil ich da mal ein paar Videos gesehen habe, aber grundsätzlich dachte ich, dass oh, er mit viel, jetzt. viel mit dem Basketball vorher schon zu tun hatte und ähm, dass er jetzt sich das alles selbst beigebracht hat in der eigenen Regie, um diese Videos zu erstellen. Hat mich nochmal mehr beeindruckt irgendwie. Das war, war Max, wirklich cool. Max, Max, du wirst ja dieses Intro sehen. Hast du gerade gehört, wie Erik gesagt hat, du kannst kein
2: Basketball spielen? Das, das habe ich krass. nicht gesagt. Also nochmal an dieser Folge, falls du Erik schon gefolgt bist, folgt ihm bitte gleich wieder. <lacht> Viele Grüße. Gut. Also für alle basketball da draußen, diese Folge ist ein Muss. Und vor allen Dingen zum Ende des Interviews, vielleicht ganz spannend, ähm, sagt, äh, gibt Max Tipps ab. Äh, wer dunking contest gewinnt, Dreier-Contest gewinnt, wer MVP wird und wer äh, das, ähm, die Playoffs gewinnt.
0: Richtig. Bin gespannt, was davon zutrifft, nachher.
2: Ja, ich auch. Also Erik, äh, könntest dann ja auch ähm, im Zuge dessen mal die Lottofee spielen. Mhm. Mit so einem knappen Röckchen stellst du dich dann dahin und äh, präsentierst dann
0: die Ergebnisse. Genau, auf der einen Seite Max in live und auf der anderen Seite ähm, die echten ergebnisse Das wird bestimmt Riesen-Content. Ja. ja.
2: Also, Erik, in diesem Sinne, ich freue mich auf die kommende Woche. Ich freue mich auf All-Star-Weekend. Ja, ich, ich auch. freue mich vor allen Dingen auf die Folge und auf das Feedback zur Folge mit
0: Max Sports. Ciao, bis dahin, viel Spaß. Ciao.
2: Moin, Max. Hi. Hi. Grüßt <lacht> schön, euch. Schön, dass du dir äh, die Zeit für uns nimmst. Ähm, es ist ja auch gar nicht mehr morgens, sondern ja schon äh, 17 Uhr abends. Äh, bei dir scheint noch die Sonne zu scheinen oder was ist oder ist es einfach.
1: Ja, die Sonne geht gerade unter. Aber zumindest es bleibt schon länger hell, was schon mal schön ist. Das ist aber geil, bei oder? jemandem,
0: der die ganze Nacht Basketball guckt, ist es jetzt hier guten Morgen, oder?
1: Oh, frag nicht. Ich bin jetzt <lacht> Gott sei Dank wieder in meinem Rhythmus angekommen. Also ja, wenn man wirklich so Basketball-NBA-Fan ist, dann ist es manchmal verrückt. Aber ich versuche wirklich, eigentlich in der Früh aufzustehen und dann direkt loszulegen, weil es gibt so viel zu tun. Aber du hast eigentlich recht. Eigentlich ist es jetzt erst morgen.
2: <lacht> für, 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 für alle die, die äh, jetzt noch nicht ganz zuordnen können, in welcher Hauptstadt äh, Max-Chance befindet, das ist nämlich der Hauptst die Hauptstadt der... Ja, ich könnte jetzt natürlich so ein stumpfes Ding, der Sauerkrautesser oder so. Aber Die, die Hauptstadt des, des Südens, würde ich mal so sagen, des, von Bayern, nämlich in München. Richtig. Genau. Ja. Und, also ich äh, liebe München. Ja, ja ich, liebe, ich liebe München auch. Erik, wie ist mit dir? Wir müssen hier gleich mal uns Freunde machen. Ja, Denn, denn natürlich auch. <lacht> Max, aber du hast ja auch gesagt, dass du schon mal äh, in Berlin warst. Und von daher ist ja unsere erste Frage auch prädestiniert für dich. Max, sag mal, was magst du denn an Berlin eigentlich und äh, was magst du so gar nicht?
1: Wenn ich jetzt auch so eine richtig stumpfe Antwort geben darf. Der, Dö <lacht> ja, der Döner. Der Döner. Geil. <lacht> es ist wirklich schon ein paar Jahre her. Ich war damals äh, Klassenfahrt. Das ist mittlerweile, glaube ich, echt zehn Jahre her. Uh, und es war eine sehr, sehr verrückte und turbulente Woche, uh, auch mit sicherlich uh, dem einen oder anderen <lacht> Absturz. Es war halt Klassenfahrt, ne? Ja, Aber und deswegen. Berlin. Und Berlin. Uh, an sich muss ich echt sagen, was mir in Berlin gefällt, dass generell so alle Menschen, mit denen man ins Gespräch kam, dass sie einfach ein bisschen lockerer und offener sind als in München. Da muss man als Münchner auch schon immer so ein bisschen ehrlich sein. Wir sind schon auch so ein bisschen unser eigenes Volk. Damit muss man auch klarkommen mit dieser Society. Ja, aber ansonsten, ich habe mich echt, ich habe mich echt wohlgefühlt. Außer, dass es vielleicht die ein oder andere Ecke gibt, die jetzt vielleicht nicht so sauber ist wie München. Aber ja. das ist halt auch immer Geschmackssache und ja, ansonsten, ich habe das Gefühl, dass auch in Berlin einfach immer was los ist. In München ist leider, und das stört mich auch persönlich, besonders auch jetzt durch meinen Job, äh, und jetzt war ich auch wieder drüben in den USA, dass so um 20 Uhr äh, einfach alles zu ist. Das ist einfach, du kannst hier nicht mehr einkaufen gehen, du kannst hier gefühlt nichts mehr machen, außer jetzt Bars, Clubs, was ja aktuell ein bisschen schwierig ist. Deswegen, das sind so meine positiven Erinnerungen an Berlin.
2: Kannst du dich noch erinnern, äh, auf Klassenfahrt nehme ich mal an, dass sie vielleicht auch im Matrix gewesen seid? In so einem schönen Club?
1: Das könnte tatsächlich gewesen. Ja, also es sagt mir auf jeden Fall was. Ja. Der, oder kenne ich gerade Matrix von der Serie Berlin Tag und Nacht?
2: Auch, auch, das eine ist eine Derselbe <lacht> wahrscheinlich. <Das> ist wahrscheinlich. <lacht> was ich Ge
1: übrigens schon seit Jahren nicht mehr gucke, um mich gleich zu verteidigen, ja? Aber Na klar, das, Anfang, das wird rausgeschnitten.
2: Wir, haben, wir sind gerade im Gespräch Anfang, mit jemandem vom Berlin Tag und Nacht, <lacht> von einer, mit einer Schauspielerin, dass die mal bei uns zu Gast Aber, ist.
1: Also ich war am Anfang ich habe Berlin Tag und Nacht am Anfang wirklich äh, intensiv verfolgt, aber ich, ich weiß jetzt nicht, ob wir damals da im Club waren. Wir waren in einigen Clubs, weil es war, wie gesagt, Abschlussfahrt, aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wie gesagt, das ist zehn Jahre her.
2: Ja. Das heißt, du bist, äh, wenn Abschlussfahrt, dann ist Abifahrt gewesen. Dann bist du jetzt Ende, ja. Ende 20. Fast 30. Ich, ha
1: ich hatte das Glück, ich hatte sehr viele Abschlussfahrten <lacht> in meiner Schullaufbahn, weil ich habe erst die. Ich habe erst die mittlere Reife gemacht, hatte dort ja. eine Abschlussfahrt. Dann habe ich meine äh, Fachhochschulreife gemacht, also war auf der Fachoberschule, zwölfte Klasse, hatte dort eine Abschlussfahrt. Habe dann aber noch die FOS 13 gemacht, um dann das Abi zu bekommen und hatte dann noch meine Abschlussfahrt. Geil, also ich habe so man richtig äh, Genau, ich habe das quasi richtig ausgekostet. Nein, Spaß beiseite. Ich war dann auch froh, als es vorbei ist, aber hatte tatsächlich drei Abschlussfahrten.
2: Max... Ähm, das war auf jeden Fall schon mal ziemlich aufschlussreich. Äh, aber jetzt, äh, wir haben, wir haben natürlich versucht zu recherchieren, wie die Bücherwürmer äh, äh, haben sich alles durchgequält. Aber im Endeffekt haben wir nicht so richtig herausbekommen. Also du, wir wissen zwar, was du machst, so, mhm. so grob, so. Aber wie bist du dazu gekommen?
0: Also, also zu deinem Traumjob. Ja, zu deinem Traumjob. Also für jeden Basketball-Verrückten zu sagen, hey, pass auf, ähm, ich verdiene mein Geld als Content-Creator und bin unterwegs für die NBA. Das klingt nach einem absoluten Traumjob für jeden, der es nicht schafft, äh, selbst in der NBA zu spielen. Wie, ja. wie, wie kam es dazu?
1: Das stimmt, auf Google findet man da wirklich echt gar nichts über mich. Ja. <lacht> Deswegen, also es ist eigentlich so gewesen ich bin damals nach dem Abitur nach Augsburg gezogen, um dort zu studieren. Alleine das wissen die wenigsten. Ich habe äh, Grundschullehramt studiert. Also ich wollte eigentlich Lehrer werden, ne? äh, was mir auch meine eigene Einschätzung ganz gut gelegen hat, weil ich gut mit Kindern konnte und ich so generell vom Auftreten her. Also ich habe dann auch bis zum siebten Semester habe ich das dann studiert äh, und habe während dieser Zeit... YouTube angefangen und damals inspiriert klassisch von Let's Plays. Dann habe ich mir gedacht, das kann doch der Max auch. Dann habe ich mich hingesetzt mit irgendeinem 20-Euro-Mikrofon, habe da das erste Mal reingebabbelt, habe versucht, das irgendwie zusammenzuschneiden und so war quasi der Anfang. Und das ist mittlerweile bestimmt acht, neun Jahre her. Also, ich habe gar nicht so mit Basketball-NBA-Content begonnen und hatte dann irgendwann mal, ja,
2: mit dann was, ich irgendwann. Mit was hattest du denn begonnen? Warst so Heimwerker-Tipps oder?
1: Nein, ich habe klassisch, also wirklich Gameplay-Videos hochgeladen, Gameplay -Videos, also gezockt okay. und ja. äh, habe dann irgendwelche Stories dann quasi drüber kommentiert, so wie man das von der bekannteste ist wahrscheinlich immer noch Gronk wenn ich jetzt irgendeinen Let's Player hier nennen möchte. Mhm. Ähm, genau, aber dann war es damals so, dass ein Freund und Kollege von mir gemeint hat, Max, das neue NBA 2K ist im Angebot, das musst du dir unbedingt holen mit Karrieremodus. Und dann ich so, ich kenne mich doch mit der NBA und mit Basketball überhaupt nicht aus. Aber der ist mir dann einfach so lange auf den Geist gegangen, bis ich mir dann wirklich irgendwann geholt habe. Das war im Dezember irgendwann im Angebot. Ja, und dann habe ich mich da einfach reingebissen, wie so gefühlt in alles in meinem Leben und habe dann versucht, die Regeln zu verstehen, die Teams kennenzulernen, die Spieler kennenzulernen und habe dann auch irgendwann das mal als Let's Play hochgeladen und dann war das quasi so in Anführungsstrichen mein erster Mini-Durchbruch NBA 2K. Das hat damals niemand auf YouTube hochgeladen und in ja. Deutsch kommentiert. Und das waren quasi wirklich meine Anfangssteps Wann während dem das? Studium. Ähm, das müsste so zwei 2015, 2014, ja. 2015, in dem Dreh, sowas müsste das gewesen sein, ja.
2: Und war das mit der, mit Entschuldigung, vielleicht wäre ich dafür jetzt auch gelünscht, aber war das mit dem PC, mit der PS3 oder was war das? Oder, oder Xbox?
1: Also damals war es wirklich noch so, dass ich dann so eine äh, externe Capture-Card hatte, die habe ich dann irgendwie an die PlayStation angeschlossen und bin dann mit dem Kabel durchs ganze Wohnzimmer an den Computer rüber und das war ja. Also wirklich Vogelwild für heutige Verhältnisse, muss man sagen. Heute habe ich die Aufnahmekarte im Rechner und habe alles hier beisammen. Genau, also das ist dann. Aber damals über die PlayStation 4 aufgenommen, mhm.
0: genau. Das heißt, und ich glaube, das habe ich auch in einem deiner Videos mal erfahren, du hast eigentlich auch selbst kein Basketball gespielt, richtig?
1: Genau, ich bin Fußballkind durch und durch. Also ich war ja, wirklich bis zu wild. meinem 16., 17. Lebensjahr habe ich auch selber aktiv Fußball gespielt und das war wirklich also mein kompletter Lebensinhalt. Ich habe in der Woche dreimal trainiert, am Wochenende gespielt, auch von meinem Dad angehaucht, von meinem Opa angehaucht, auch einfach, weil alle Bayern München Fans, da muss ja. ich mich jetzt leider outen, auch wenn das heute natürlich jetzt nicht, auch heute nicht mehr so intensiv ist, wie jetzt noch zu Teenager-Tagen, aber genau, ich war eigentlich immer Fußballer durch und durch.
2: Und da war das denn so, dass du meinst ja, dein Kumpel hat da gesagt, hey, hol dir mal NBA 2K, war das, äh, weil, weil er einfach äh, Basketball äh, geil war oder warum hast du dir nicht FIFA geholt und hast du denn da irgendwie gleich eine Nische erkannt, dass es da noch kein Content für NBA gab und deshalb hast du es nicht für FIFA gemacht?
1: nee, das habe ich damals noch überhaupt nicht verstanden. Also so alles, was so mit äh, ist das jetzt eine Nische oder keine Nische. Ja. Ich glaube, das war vielleicht auch das, was mir am Ende geholfen hat. Ich habe nie angefangen und habe gesagt, ich mache das jetzt, um das große Geld zu verdienen, sondern ich kann wirklich jedem sagen, ich habe das jetzt acht, neun Jahre nebenbei gemacht, neben meinem Studium, neben meiner Arbeit, dass ich jetzt da bin, wo ich jetzt gerade eben stehe. Deswegen habe ich mir damals nicht gedacht. Fang mal lieber mit FIFA an. Mach mal lieber Pack-Openings. Da klicken pro Folge 100.000 Leute drauf. Und der Kumpel damals, der war tatsächlich total der Basketball-Freak und Nerd. Und witzigerweise, der hat heute gar nicht mehr so die Zeit, um das zu verfolgen. Aber er sagt auch immer, wenn wir mal wieder im Kontakt sind, verrückt, dass ich damals dann zu dir gesagt habe, hol dir das Spiel. Der hat mich dann auch dazu gebracht, dass ich damals 2013... Äh, 2014 müsste das gewesen sein, das erste Mal wirklich NBA-Basketball mir nachts angesehen habe. Ich bin nachts aufgestanden, der hat mir dann quasi seinen League-Pass geliehen. Genau, und da habe ich dann das erste Mal die Heat gegen die Pacers mir angeschaut, LeBron James gegen Paul George. Und so hat das Ganze dann begonnen.
2: Und du hattest also Studium, wir reden immer noch vom äh, Lehramtsstudium. Mhm. Und das hast du dann auch äh, irgendwie erfolgreich noch absolviert und arbeitest dann oder hast noch als Lehrer gearbeitet oder wie ist was da passiert? Nein,
1: also ich habe dann im siebten Semester habe ich dann ein Angebot bekommen, in München in Unterföhring für Spocks Goal zu arbeiten. Für alle, die das jetzt nicht kennen sollten, ist quasi ein Sportportal, um das jetzt mal einfach runterzubrechen und habe dann gesagt, okay, ich mache dort drei Monate ein Praktikum und mit der Aussicht dort dann auch wieder ähm, eine Festanstellung zu bekommen mit Aufstiegsmöglichkeiten und auch wieder von Augsburg zurück nach München, weil ich bin in München geboren und aufgewachsen. Augsburg zwar wunderschön, wird immer in meinem Herzen bleiben, ganz süße, kleine Stadt mit tollen Menschen. Ähm, genau, ich habe dann dort drei Monate mein Praktikum gemacht und habe dann quasi dort erstmal als Bedarfsbeschäftigter das weitergeführt. Und dann kam irgendwann der Zusammenschluss von Spock's Goal und Zone Und plötzlich war ich Mitarbeiter bei Zone und habe Videos mhm. geschnitten für Spock's Goal, Zone und war plötzlich so drin in dieser Sportwelt. Und dann habe ich das Studium auch abgebrochen, weil ich mir dachte, das ist mehr das, was mir einfach liegt, wo mein Herz auch dafür schlägt auch ich ich wäre super gerne Lehrer geworden, aber der Weg wäre dann auch einfach noch lang gewesen. Ja. Also wenn du dann fertig bist, dann äh, dauert das ja erstmal noch, bis du dann fertig bist mit deinem Referendariat und so weiter und genau deswegen habe ich dann damals quasi mein Studium abgebrochen, was mir im Nachhinein mich immer ein bisschen ärgert, weil ich bin eigentlich ein Mensch, der gerne Dinge zu Ende bringt, aber in der Situation damals war es die bessere Entscheidung, dann die Möglichkeit zu nutzen.
2: War das dann da so äh, videos schneiden, also war das wirklich v Sportvideos schneiden äh, oder so, so Highlights zusammengeschnitten oder war es dann auch spezifisch Basketball oder war es von äh, Smackdown, WWE, Wrestling bis, bis hin zu DART?
1: Es war eigentlich ein, ein bunter Mix, also ich habe auch ganz viel... Äh Content für das Social Media Team geschnitten, wenn das irgendwelche Memes waren oder Bubbleheads, also irgendwelche witzigen Geschichten, die das Potenzial hatten, viral zu gehen, ja. hab dann aber auch, ähm, Zone hat ja in dieser Phase quasi, also wir sprechen da wirklich um die, äh, wann war denn das? Sagen wir mal, die Anfangszeit von Dazone. ich weiß nicht, wer diese Geschichte überhaupt kennt, Dazone hat damals das erste Angebot abgegeben für die spanische Liga, hat niemals damit gerechnet, dass sie die Rechte bekommen, und plötzlich haben die Ja gesagt und Dazone stand da eigentlich mit gefühlt nichts und hatte plötzlich die spanische Liga im Angebot und dann sind da so nach und nach so viele unterschiedliche Rechte mit dazugekommen, egal ob das jetzt die Serie A ist oder auch die Premier League zu kurzzeitig. Die NBA haben sie seit ein paar Jahren und dadurch wurde natürlich auch der Bedarf an Leuten, die was mit Videos zu tun haben, natürlich immer größer. Dann habe ich auch irgendwann Bundesliga-Highlights geschnitten ne, und habe die dann quasi auf Spocks und auf Goal, haben wir dann versucht, dass die viral gehen. Genau, das war so ein bisschen das Aufgabenfeld. Und
2: du konntest äh, da deine Skills von deinen YouTube-Videos nutzen? Einfach, du hast Mit welchem Programm hast du es damals geschnitten? Konntest du das auch für bei Dazon nutzen? Oder hattest du da den Vorteil quasi, dass du geübt warst? Ich,
1: ja, ich habe schon sehr früh angefangen mit Grafikprogrammen und Videoschnittprogrammen. Ich, das erste Mal mit 14 tatsächlich hatte ich Photoshop Ähm, und habe da schon einfach immer versucht, mich so ein bisschen, ich hatte immer so ein bisschen eine Begeisterung dafür, ohne dass mhm. ich jetzt jemals den künstlerischen Weg eingeschlagen wäre. Um, aber ich habe auf jeden Fall schon Vorwissen mitgebracht, um, habe aber in der Zeit trotzdem noch einiges lernen können. Aber genau habt das, ich weiß nicht, ob ich eine Marke nennen darf, ich habe einfach alles Klar. mit Adobe gemacht, Adobe Photoshop, Adobe Premiere, so diese ganzen Programme.
0: Und wie, wie kam es dazu? Also ich meine, wir haben Bas beide Basketball gespielt, ich habe auch eine Weile lang gecoacht und ich gucke mir gerne deine Videos an und bevor wir uns jetzt unterhalten haben oder auch ein bisschen, bisschen mehr ähm, über dich versucht haben, in Erfahrung zu bringen, habe ich gedacht, du coachst bestimmt auf höherem Level oder keine Ahnung was, weil du ja so tief in den Themen drin steckst und Blogs erklärst und wie sie karten, wie sie sich bewegen. Also wie, wie mhm. kam es dann zu dem spezifischen Wissen?
1: Aber das ist dann wirklich so diese diese Liebe, die man zum Sport entwickelt und dann auch einfach, dass man, man will halt das Spiel immer besser und besser verstehen und wenn ich dann ja. natürlich auch als Content Creator mich vor die Kamera setze, dann ist mir dann ab einem gewissen Zeitpunkt und ab einer gewissen Reichweite schon bewusst gewesen, ne? Ich kann den Leuten jetzt nicht irgendeinen Blödsinn erzählen. Yeah. Und de dementsprechend habe ich mich dann auch natürlich versucht, da reinzulesen, mir Videos von amerikanischen YouTubern anzusehen, die das erklären. Aber jetzt auch mittlerweile von deutschen content Creators. Wir haben da auch einige, die das super machen. Und das, das kam dann auch einfach Ich habe mittlerweile auch ein komplettes äh, Scouting-Programm. Da kann ich mir die Spieler wirklich einzeln rauspicken, kann mir wirklich anschauen. Wenn ich zum Beispiel einfach nur jede Isolation von Kevin Durant sehen möchte oder jedes Post-Up von Joel beat dann habe ich wirklich die Möglichkeit, über dieses Programm mir das anzusehen. Und dann kommt natürlich irgendwann, dass man mehr auf die Advanced-Stats guckt. Dann schaut man, wie macht eigentlich ein Spieler überhaupt seine Punkte. Und genau, irgendwann, aber das ist sicherlich auch nicht jedermanns Sache. Es gibt auch die Casuals, die hocken sich einfach vor den Fernseher, nba und wie das Spiel am Ende funktioniert und was für Blaze da gelaufen werden, ist dem vollkommen egal. Ich will einfach rauf, runter, Körbe und am besten noch drei Poster-Dunks und fünf tiefe Dreier von Stephen Curry. That's it. Also das gibt es natürlich auch.
2: Ja, und also hol mich nochmal kurz ab. Du hast, du hast kurz erzählt, NBA 2K, let's play. Mhm so Und das hast du eine, hast du das noch irgendwie eine längere Zeit gemacht, mit dem NBA 2K, das zu kommentieren? Oder wann ging es los, dass es auch ähm, richtige Spiele sind oder richtige Spiele waren?
1: Also ich mache NBA 2K immer noch, weil mir das auch einfach Spaß macht. Und generell, es gibt nichts Besseres, was einem Spaß macht. Das wird man halt auch ja. immer weitermachen. Das ist auch das Schöne jetzt auch gerade an meinem Beruf. Und ich glaube, ich habe dann so nach zwei, drei Jahren NBA 2K Let's Plays habe ich mich getraut, wirklich über die NBA zu sprechen. Aber am Anfang hat das für mich einfach keinen Sinn gemacht, wenn ich nicht mal die, die Teams wirklich kenne und alle Spielernamen. Also mhm. ich habe am Anfang nicht mal wirklich gewusst, was ist ein Triple-Double. Wenn ich da heute drüber nachdenke, denke ich mir, wie verrückt ist es eigentlich? Aber an sich ist es auch schön, weil ich mich in jeden hineinversetzen versetz kann, der gerade frisch zum Sport dazukommt. Und ich glaube, das ist vielleicht auch meine größte Stärke, die ich habe, dass ich jemanden, der überhaupt nichts davon versteht, dass ich den trotzdem irgendwie kriege durch meine Art und auch einfach, dass ich bei niemandem sage, selbst wenn der gar nichts weiß, versuche ich dem zu helfen. Und äh, genau, um deine Frage zu beantworten, NBA 2K, drei Jahre und dann habe ich so ganz vorsichtig meine ersten NBA-Talks, aber natürlich... Äh, mit aller Vorsicht, weil ich damals jetzt noch nicht das Wissen hatte von heute.
2: So, und dann hast du das ja nebenberuflich gemacht, hast dann irgendwie bis 18 Uhr gearbeitet oder so, bist dann zu Hause und hast den Döner geholt in München <lacht> und äh, genau. hast dich dann... Hast dich dann an, an die an die Playstation gehockt, hast dann da NBA äh, gezockt und dann hast du dir, hast du dir äh, einen Wecker gestellt und hast da abends die Spiele geguckt oder hast du wie, und dann, ähm, wie, wie läuft denn sowas eigentlich ab? Also machst du denn so Screen-Recordings oder ja äh, wie, wie, wie wird denn so ein Video eigentlich pro produziert? Äh,
1: das hat sich auch in den letzten Jahren geändert. Also ich muss wirklich sagen, dieses Scouting-Programm war für mich ähm Wichtig, weil an sich ist man natürlich so als Content Creator dann immer sehr abhängig von dem Material, was YouTube dir zur Verfügung stellt und wir alle wissen, das ist halt meistens nicht unbedingt genau das, was man sucht, zumindest wenn man jetzt tiefer in die Analyse reingehen möchte. Äh, Screen Recording ist schwierig. Ich glaube auch, weil die NBA da mittlerweile ganz gut geschützt ist. Also man kann sich, glaube ich, nicht einfach hinsetzen und kann ein NBA-Spiel abfilmen. Deswegen, das, das war es auf jeden Fall nicht. Ich habe dann wirklich äh, versucht mit den unterschiedlichsten Modellen. Ich habe mir dann selber irgendwelche Designs entworfen, die in meinen Videos gut aussehen. Habe dann auch mal mit, nur mit Bildern gearbeitet, weil ähm, auch das gehört zum Business dazu. Wenn deine Videos natürlich von der NBA andauernd geclaimed werden und du verdienst damit kein Geld, was sicherlich auch jahrelang mit der, das größte Problem war, dass ich das halt nicht wirklich Vollzeit beruflich machen konnte, ja, dann ist das natürlich ärgerlich. Und deswegen war das immer so ein bunter Mix aus eigenen Grafiken, ein bisschen hier YouTube-Highlights. Und jetzt in den letzten zwei Jahren, wo ich auch mit der NBA engen Kontakt bin, hat sich das halt wesentlich verbessert. Also deswegen ein bunter Mix von allem.
0: Und wie kam es zu dem Kontakt? Also wie, wie, wie läuft sowas ab?
1: Das war kurz vor, nein, das war nach dem Ende der letzten Saison. Die Milwaukee Bucks haben den Titel gewonnen und ein guter Freund von mir, beziehungsweise mein Podcast-Kollege, <lacht> Grüße gehen raus, der hat mich weiterempfohlen. Die NBA hat damals jemanden gesucht aus Deutschland der einfach international mit unterschiedlichen Ländern, mit da waren Italiener dabei, äh, Türke, äh, einer aus Großbritannien, dass wir quasi eine Art Mock Draft machen. Ne? Und ich war dann der deutsche Vertreter quasi in dieser Runde. Und es hat der NBA so gut gefallen, wie ich das, wie ich das gehandelt habe und wie ich dort auch äh, ja, die Gruppe mitgerissen hat. Gibt's auch immer noch, ist immer noch online. Dann hat die NBA danach gesagt, hey, wir würden gerne mit dir noch ein zwei Videos machen. Dann habe ich mit denen noch ein, zwei Videos gemacht. Und dann kam die NBA tatsächlich auf mich zu und hat gesagt, äh, Max, wir würden gerne in der nächsten Saison eng mit dir zusammenarbeiten und würden gerne einen Vertrag mit dir machen für die Saison. Es ist leider kein richtiger Vertrag wie bei einem NBA-Spieler, sonst würde ich jetzt äh, viel Geld verdienen. Minimumvertrag ist ja, glaube ich, gerade in der NBA 1,5 Millionen. Aber ja, das war eine große Ehre, dass die NBA gesagt hat, dein Kanal ist super, deine Community ist super und wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten. Aber am Ende war es tatsächlich eine Empfehlung von einem sehr guten Freund. Ich habe gesagt, ja, ich mache das und genau, jetzt bin ich mittlerweile seit einem halben Jahr aktiv für die NBA.
2: Frage 1, äh, Mockdraft, was ist das?
1: Äh, das bedeutet, dass äh, zum Beispiel wir drei, wir sitz, setzen uns jetzt hin und haben die Spielerliste also, Draft ist quasi für die Leute, die sich gar nicht auskennen sollten, ist quasi eine Ansammlung von jungen Spielern aus dem College oder aus der G-League. Und immer nach dem Ende der Saison gibt es quasi einen Draft und dann dürfen die NBA-Franchise sich Spieler rauspicken, um das jetzt einfach mal herunterzubrechen. Und genau, ein Mock-Draft ist dann im Endeffekt so, dass wir eine Reihenfolge haben, wer als erstes picken darf und so simulieren wir quasi den Draft der NBA nach, ich habe dann zum Beispiel, ich glaube ich hatte den sechsten oder siebten Pick, da muss ich mich halt darauf vorbereiten, wer, welcher Spieler ist denn an der sechs oder sieben überhaupt noch da und so sind wir dann einmal durchgegangen, also das kann man im Endeffekt auch mit drei Leuten machen, wir waren damals glaube ich sieben, wenn ich mich nicht täusche.
2: Und ähm, die zweite Frage, ähm, wenn du von der NBA sprichst, hatten die mh, haben die ein Office in Deutschland und da war dann der Head of NBA Deutschland ist auf dich zugekommen oder gibt's da oder ist da einer aus aus dem Amiland auf dich zugekommen?
1: Also wir haben eine PR Agentur hier in Deutschland, aber die war dafür nicht zuständig, das war dann äh, das äh, Office äh, NBA Europe und die sitzen in London. Genau, mhm. und die sind dann auf mich äh, zugekommen. Aber am Ende, also als ich dann den, den Call hatte, als es um die Details ging, da saßen dann äh, sechs Leute mit mir gemeinsam im Call aus den unterschiedlichen äh, unterschiedlichsten Ländern. Äh, aber an sich war das die NBA Europe, die da wirklich, das unterschätzt man ein bisschen, die da wirklich ein Auge auch auf den deutschen Markt hat. Hm. Ich finde immer so das schönste Beispiel ist jetzt gerade so, was beim Football passiert. Die ja. NFL kommt jetzt einfach nach Deutschland hätte das jemand dir vor ein paar Jahren erzählt, wie verrückt ist das? Ja. Vielleicht passiert das auch irgendwann mal mit der NBA. Deswegen, man darf das immer nicht unterschätzen. So große Unternehmen, die haben wirklich ein Auge selbst auf das in Anführungsstrichen kleine Deutschland. Und in dem Fall auf mich...
0: Und ja. zu der NBA, ganz kurz zu dem NBA Europe, gibt es ja schon so lange die, diese Idee, immer wieder auch so ein paar Teams in Europa zu haben, die einfach als weitere Division mitspielen. Die Idee fand ich immer richtig spannend. Also weißt du da mehr, ob, ob, ob man sowas noch erwarten kann? oder
1: Ja, ich glaube ehrlich gesagt nicht, weil ich denke schon, dass die NBA den Markt versucht, in Europa mitzunehmen, auch mit den ja. frühen Spielen, auch am Sonntag oder zum Beispiel ja, witzig, ich weiß nicht, wann der Podcast erscheint, aber wir hatten jetzt wieder am Samstagabend die Atlanta Hawks gegen die Boston Celtics am frühen Abend. Ich glaube, sowas versucht die NBA schon zu fokussieren oder dann auch mal das ein oder andere Spiel in Europa abzuhalten. Aber dass es jetzt mal so in Richtung Expansion geht, also dass die Liga sich quasi erweitert und europäische Teams mit reinnimmt, das kann ich mir nicht vorstellen. Schon alleine, weil es selbst eine Expansion, die jetzt in der NBA, also in den USA im Raum steht, ähm, meistens so kompliziert ist. Es wäre geil, gar keine mhm. Frage. Es gibt auch sicherlich vielleicht das ein oder andere Team hier in Europa, ähm, was da interessant wäre. Aber ja, ich, da muss ich einfach ehrlich sein, da glaube ich nicht dran.
0: Ich, ich finde die Idee schon echt cool zu sagen, wir haben in Berlin, München, Frankfurt, keine Ahnung, ja. London, Paris, jeweils ein Team sitzen, das wirklich ein NBA-Team ist. Also nicht Alba Berlin, sondern wirklich extern daneben steht. Das wäre schon ja. mega.
1: Das wäre also wahrscheinlich für den deutschen
0: Basketball nicht so richtig gut, aber ähm, ja, trotzdem spannend. Erik hatte hatte letzte Woche oder vorletzte
2: Woche hat er mal so, so ein kleines nettes Paket für uns rausgesucht, wo drei Tage All-Star-Game, <lacht> VIP, schieß mich tot mit im Hilton Hotel oder was für schlappe 8000 Öcken äh, glaube ich, ne? Wäre das gewesen, pro Person? Das All-Star-Game, was jetzt ja. ansteht ja. am Wochenende. Ja. ja, und da hatte
1: Erik schon überlegt,
2: ob er für uns beide mal so, äh, ja, mal so die Tickets kauft dafür. Aber irgendwie waren wir doch zu geizig.
1: Seid ihr immer noch billiger als beim Super Bowl? Ich habe gelesen, das ja. Durchschnittsticket kostet 10.500 Dollar. Nur das ja, Ticket. Keinem,
2: kein Verhältnis, ja. Und Hier waren es halt drei Tage mit mit Fressen, mit Trinken. Ja, ein Hotel. Ja, das, ja, das, das gut ist gewesen.
1: An sich ist es dann immer auch so, das ist sehr viel Geld, wenn man es dann gemacht hätte, dann wäre es wahrscheinlich eine geile Erfahrung gewesen, ja. wenn man sich am Ende gesagt hätte, pfeift drauf, ja. aber ja.
2: Was, was ist denn, äh, du hast gesprochen von einem Vertrag mit der MBE. was mhm. darfst du denn, ich sage jetzt nicht muss, was darfst du denn für die MBE quasi in diesem Rahmen des Vertrages machen, was ist denn da so mit den Begriffen?
1: Also im Endeffekt ist es halt wirklich so, dass sie mich als äh, Content Creator sehen für sie selber, aber auch wenn sie mich quasi als Werbeplattform verwenden möchten, muss man auch ehrlich sein. Mhm. wird zum Beispiel beim All-Star Voting, dann kriege ich eine E-Mail von der NBA und sagt, hey, die sagen dann, hey Max, All-Star Voting hat jetzt begonnen. An den und den Tagen zählen die Votes doppelt. Hier hast du deinen Link, der wird getrackt und dann wollen die quasi, dass ich darauf äh, aufmerksam mache und so hat das funktioniert das auch dann später für das Playoff-Bracket. Wird es später mhm. auch wieder geben, dass die Leute quasi die Playoffs durchtippen. Äh, ich war schon mit dabei. Oder ich habe auch das ein oder andere Interview schon geführt für die NBA mit äh, Detlef Schrempf. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Und das Roger. Cool. genau Dino Genau. War, war das früher bei nicht.
2: Portland oder so? Ne? Oder? Detlef Schrempf? War da nicht bei Also Portland? besonders
1: bekannt war er ja bei den Seattle Supersonics. Ja. Aber Detlef Schrempf ist jetzt auch schon, das ist schon im Weilchen her. also wenn den jetzt jemand nicht kennen sollte auch von den jüngeren Podcast Hörern, da braucht er sich definitiv der, nicht. Der hatte der hatte
2: immer einen schnittigen Haarschnitt wie Ivan Drago von Rocky.
1: Stimmt, richtig, richtig. Ja. 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 ja es ist ja, genau und deswegen ähm, um die Frage nochmal zu beantworten mit dem Vertrag, die haben mich einfach äh, die haben mir einfach das Konzept gezeigt und haben mich wirklich gefragt, was davon möchte ich machen? die haben mich mhm. zu überhaupt nichts gedrängt. Ich habe natürlich gesagt, ich mache alles, weil ja. das ist halt eine, das ist eine riesen Erfahrung. Wir haben auch eine riesen Fantasy League aufgestellt in Deutschland. Also das ist auch was, was ich niemals, wo ich niemals damit gerechnet hätte. Das sind über 5.000 Leute drinnen. Und genau, so ist es hast einfach. Du noch,
2: hast du noch geile MBE-Klamotten und so jetzt am Start so überall kleines MBE-Logo mit drauf? Das hätte ich ja auch
1: gerne. Äh, nee, nee, das nicht. ist jetzt nicht so, dass die NBA mir andauert, irgendwelche Pakete schickt. Beziehungsweise, die schickt mir gar keine Pakete. Was aber auch gar nicht schlimm ist, weil... Ja. ja, an sich muss ich sagen, ich bin zwar Influencer, aber ich bin immer noch auf dem Boden geblieben und ich will mich irgendwie auch über alles, was ich irgendwie geschenkt bekomme, freuen. Ähm, ja Ich glaube, das, glaub, dass ist in dieser Influencer-Welt leider auch manchmal so ein bisschen flöten geht. Ja, man kriegt ein Paket, ah ja, schon wieder. Ähm aber ich sag's mal so also mir geht's jetzt nicht schlecht ja ich habe ja noch andere Partner abseits ja. der NBA und da kriege ich natürlich hier und da schon mal ein paar Klamotten Umsonst, ja, du ja. hast, ja
2: hast ja auch eine exklusive Partnerschaft mit dem Brötchenhuber, ne? der bringt dir jeden Morgen fünf, fünf Frühstücksbrötchen vorbei.
1: <lacht> <lacht> ja, ich esse keine, ess keine Brötchen am Morgen, deswegen, aber Grüße <lacht> geht raus am Brötchenhuber.
0: <lacht> aber, <lacht> und, ja, Erik. Und wie sieht es aus, also du kriegst, also du hast dadurch natürlich auch die Möglichkeit, wirklich die Szenen und das ähm, Reporting-Tool, was du angesprochen hast, solche Sachen zu verwenden. Das heißt, dein, deinem Content hat es auf jeden Fall auch geholfen, diese Partnerschaft?
1: Ja, auf jeden Fall. Alleine schon, weil die NBA einfach ähm, einem auch hilft, wenn man mal irgendwelche Rückfragen hat. Alleine schon diese Schnittstelle zu haben, das fehlt dir als Content Creator. Ja. Und jetzt habe ich einfach wirklich, wenn mal irgendwas anliegt, ähm, Mittlerweile nicht mal mehr E-Mail, sondern ich kann auch bei WhatsApp meine Sprachnachricht zu der verantwortlichen Person schicken und sagen, hey, wie sieht's in der Richtung aus? Jüngstes Beispiel, Jetzt es geht gerade wieder um den nächsten Trip in die USA und da schreibe ich jetzt halt keine E-Mails hin und her, sondern habe halt wirklich den direkten Austausch und das ist einfach so viel wert. Ja. Ähm, ja. Bezüglich Videomaterial ist das eine sehr, sehr... Ähm, Schwierige Geschichte, weil die NBA an sich verkauft ihre Spiele an die unterschiedlichen Sender in den USA. ESPN, TNT und so weiter. Und deswegen kann die NBA jetzt nicht einfach sagen, Hey, Max, dein Kanal ist cool, den Whitelisten wäre jetzt, egal was du hochlädst, ist für uns fein. Hm. Das funktioniert leider nicht. Okay. Ist auch ganz interessant, dieses TV-Modell in den USA, ähm, wie das so funktioniert.
2: Das heißt, du kriegst ja bestimmte Spiele zugewiesen, die du dann äh, analysierst oder so.
1: Oder das kannst an, du jetzt schon aussuchen? An, an sich, nee, sich gibt es da zwischen der NBA und mir gar keine Kommunikation, weil ich habe hm. das Scouting-Tool und ich habe mittlerweile einfach so kurze Spielszenen aneinandergereiht. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Analyse mache über LeBron James, und spreche über seinen Wurf, dann sind das Szenen, die so schnell hintereinander kommen, dass es das jetzt niemanden stört. Wenn okay. es jetzt aber darum gehen würde, dass ich hier irgendwie ein ganzes Spiel hochlade und nachkommentiere, das wäre dann ein Thema, das müsste ich dann mit der NBA abklären und würde auch von YouTube sofort erkannt und geclaimt werden.
2: Wie, wie ist denn das? Äh, in, also mal YouTube war ja oder ist ja deine Homebase, würde ich mal sagen. Mhm. Äh, da hast du ja angefangen, was hochzuladen, hast du ja gesehen, okay, da äh, wächst langsam so eine Community. Ähm, aber wie ist YouTube-Stand 2022? Vor allem, also vielleicht können wir auch mal sagen, äh, ich würde mir jetzt anmaßen sagen, dass du gut darin bist. Äh, ähm, wir, okay. wir, haben relativ, wir haben jetzt einen relativ kleinen Kanal, äh, einfach weil, weil das noch nicht unser Fokus war und der so nebenbei so ein bisschen mitwächst. Aber was sind so die Tipps jetzt gerade so für Content-Creator auf YouTube. Vielleicht ist äh, speziell am Beispiel Hauptstadt-Podcast.
1: Ja, also an sich erstmal, man muss einfach wirklich Spaß an der Sache haben, was ich ganz schwierig finde, wenn Leute anfangen und ähm, wollen dann direkt von jemandem gepusht werden oder denken direkt an das große Geld. Ähm, mit YouTube an sich alleine ist das große Geld nicht mehr wirklich verdient. Das muss auch jedem bewusst sein. Ich meine, deswegen werden auch die Produktplatzierungen und die Werbungen natürlich immer größer, weil jeder halt irgendwo auch schauen muss, dass er sein Geld verdient. Aber jetzt an dem Beispiel YouTube 2022. Ich finde, für mich ist immer das Wichtigste, wenn ich mir einen Kanal anschaue, ich will einfach, dass diese Person authentisch ist. Erster Punkt. Der zweite Punkt, natürlich musst du mittlerweile mit der Qualität mitgehen. Ich meine, vor 20 Jahren oder wie lange gibt's YouTube? Wisst ihr das? Ich weiß es gar nicht, wie lange gibt's den YouTube? Ich
2: glaube, irgendwie so Ende der 90er oder so. Gut, Gute so hier Gary Vee hat da mal erzählt in seiner Wine Drei, Library 30 damit. Jahre schon? Ja, Ende Ende Ende, 90. Ende der 90er, glaube ich. Egal. Äh, Gefährlich. du ja an wirklich Stelle.
1: da konntest du ja wirklich noch die schlechteste Qualität hochladen und die Leute Yeah, wow. Ja, heute ist es natürlich, wenn man auch irgendwo unterwegs ist auf Reisen oder wenn man dann auch ähm, sowas wie wir jetzt aufnimmt, da muss es natürlich in einer gewissen Qualität sein. Da darf man sich auch selber nichts vorlügen. Ähm, da habe ich vielleicht gerade noch so die Schnittstelle erwischt, wo ich sagen konnte, ich muss am Anfang nicht sofort auf die Qualität gucken. Ja. Aber heute ein gutes Mikrofon, eine gute Qualität, was ihr beide ja habt. Also daran liegt es ja schon mal nicht. Ich habe ja am Eingang eingangs gesagt. Ach so, ja. Ich habe eingangs ja gesagt, ihr habt ja echt ein schönes Studio. Da, mhm. ähm, ich sehe auch gerade in der Mitte hängt Hauptstadt-Podcast. ist mir gar genau. nicht aufgefallen. Ja.
2: <lacht> äh, also wir können, mal, wir können mal durchgehen, was mir dazu einfällt. Vielleicht Erik kann gerne ergänzen. Da fällt mir einmal ein, das Thumbnail, mhm, wie das definitiv. gestaltet ist, könnte ich mir vorstellen, dass das, hast du dafür einen Tipp? wie,
1: wie das Ja, ich Thumbnail meine, es darf, es darf nicht zu überladen sein. Hm. viele dann denken, umso mehr ich irgendwie drauf klatsch, umso besser, es ist halt oft ein Mix, man kann nicht sagen, das Thumbnail ist das Wichtigste, manchmal ist es das, aber manchmal ist es auch der Videotitel, wenn der Videotitel eine Frage in den Raum wirft, die viele Menschen da draußen gerade interessiert, wie zum Beispiel ähm, schaffen die Lakers überhaupt die Playoffs? Alleine die das könnte ich nackt so hochladen ohne Thumbnail und ich wüsste, das würde funktionieren. Es gibt aber auch manchmal Videos, da musst du halt dann versuchen, mit dem Bild die Leute irgendwie ja. zu Ich bin zuletzt zum Beispiel nach äh, San Francisco geflogen und mein erstes Video, äh, ich bin in San Francisco angekommen, aber ich bin nicht alleine. Und die Person neben mir habe ich dann ausgeschwärzt. Jetzt würde der eine oder andere sagen, das ist Clickbait. Aber es hat natürlich wunderbar funktioniert und es hat mir auch am Ende niemand übel genommen. Also das ist halt auch einfach immer so ein Mix aus, ich versuche mich immer in den Zuschauer hineinzuversetzen und zu denken, wann würde ich jetzt draufklicken? Und wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann muss ich irgendwas ändern. Entweder den Titel oder das Thumbnail.
2: Wie, wie wichtig ist die Beschreibung, also das, was du da, da reinpackst und diese ganzen Tags, die du reinpacken kannst, irgendwie Ort, Aufnahmedatum und so weiter und so fort. Ist das, ist das wirklich sehr wichtig, das wirklich äh, vernünftig und ordentlich alles äh, auszufüllen?
1: Nicht mehr so wie früher. Also ich meine, früher hat man immer gesagt, die Videobeschreibung ist wichtig, die ersten, ich glaube, 140 Zeichen. Da halte ich mich auch heute immer noch dran, dass ich da die ersten Schlagwörter mit drinnen habe. Also wenn ich in einem Video jetzt über die Lakers spreche, über LeBron James, über Anthony Davis, Westbrook, dass ich dann wirklich reinschreibe, wir sprechen heute über die schlechten Leistungen der Lakers, wie geht es weiter mit bla bla bla. Aber an sich, aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, Tags beachte ich kaum noch und so Dinge wie Aufnahmedatum, Aufnahmeort auch so gut wie überhaupt nicht mehr.
2: Ja. Ja. Und, und wie und macht sonst? ihr das? Wir, also wir machen das schon äh, alles äh, sehr, sehr ähm, ähm, ordentlich, würde ich mal sagen. Ähm, mhm. aber natürlich haben wir gemerkt, dadurch, dass unsere, unsere Zielgruppe sehr, sehr breit ist, wir da keine, ja. keine spezifische Zielgruppe haben, leben wir natürlich von den Namen von der Bekanntheit unserer Gäste. Wenn wir zum Beispiel, wir haben einen Gast gehabt, Henrik M. Broder, das ist ähm, ähm, ein, ein, ein Publizist, ein äh, wie, wie nennt wie nennt er sich? Ein naja, auf jeden Fall zieht der Name extrem so, ne? Und da ist unser ja. Video, also im Abstand von allen das Erfolgreichste. Oder so ein mhm. Gregor Gysi, ne? Das ist einfach, das, das zieht bei uns. Und deshalb kann man das nicht so richtig messen, ist ich, halt durch unsere nicht. Ihr auch immer Licht Tag.
1: und Schatten, Ihr habt die Möglichkeit, ihr könnt über Gott und die Welt sprechen. Wenn ich jetzt heute meinen Basketball-Content verlassen würde und würde ab morgen über die Natur und Tiere sprechen, würde mein Kanal aber sowas von abrauschen, ne? Das ist halt immer der der Vorteil und der Nachteil auf der auf beiden Seiten. Also ihr seid natürlich breit aufgestellt, ihr könnt über alles sprechen.
0: Ja. In der Vergangenheit hatte ich das Gefühl, ich habe ähm, schon andere YouTube-Kanäle mit aufgebaut, dass ähm, wenn nicht nur der Titel, sondern auch die Beschreibung irgendwie eine Art SEO-Relevanz hat, also dass man irgendwelche Fragen aufnimmt, die viel gesucht werden, man dazu ähm, einen Tag verwendet, also so, so, ein, so ein Time Tag, dass das Aha. schon wirklich ähm, hilft. Ähm, ja. Also alles, was man sonst auf so einer Suchmaschine sonst so suchen würde, ja, wenn das, wenn wir jetzt weiß ich nicht mit irgendeinem Star reden und hat sie ein Kind, hat sie einen Mann, hat sie, einen Mann, hat sie eine Frau, hat sie keine Ahnung was, ähm, solche Sachen, dann die helfen schon.
1: Das schon. Aber da muss es ja. halt wirklich äh, schon sehr hoch gerankt werden, dass es dann ja. wirklich funktioniert. Also genau. was ich noch als Tipp mitgeben kann, dass man einfach zu den Leuten ne, die einen unterstützen, die einem zuschauen, dass man die mitnimmt, dass man denen dankbar ist. Und das bin ich unendlich, weil alles, was ich hier bubble und mache, wenn das sich keine Leute anschauen würden, dann würde mein ganzes Konzept überhaupt nicht funktionieren. Dann hätte ich auch keine Zusammenarbeit mit der NBA, dann hätte ich keine Werbepartner. Und ich bin immer gut damit gefahren, einfach auf die Leute zuzugehen, ich selber zu bleiben, authentisch zu bleiben und Deswegen habe ich wahrscheinlich auch irgendwann diesen Pfad verlassen, mich so auf diese Kleinigkeiten zu fokussieren, die ja. jetzt Tags oder ist das SEO-relevant? Ähm, weil am Ende, wie sagt man dieses alte Sprichwort, die beste Werbung ist immer noch Mundpropaganda. Und wenn Leute sagen, hey, der Max ist total nett und den seine ja. Videos machen mir Spaß, dann ist das das Beste. Genauso wie wenn ich jetzt zum Beispiel rausgehe und sage, hey, ich war bei den Jungs vom äh, Hauptstadt-Podcast und das war ein super cooles Gespräch dann kommen die zu euch, weil die sich auch denken, ey, der Max erzählt mir jetzt keinen Blödsinn. Und ja. das ist so ein bisschen den Weg, den ich am Ende in den letzten Jahren für mich selber gefunden habe.
2: Ja, auf das auf das YouTube Video und auf dem Post bei Instagram und auf dem Post auf TikTok und auf dem Post in deinem Newsletter und wo auch immer bin ich echt gespannt <lacht> guter Versuch <lacht> ähm, ja, ja natürlich
1: hallo ihr seid mein erster Podcast wo ich eingeladen ja. wurde also das ist ja äh, selbstverständlich äh, auch wenn ihr in den günstigen Zeitpunkt erwischt habt mir zu schreiben da war ich ja gerade nicht hier in Deutschland äh, gut dass die E-Mail nicht durchgerutscht ist aber <lacht> ja. Ja,
2: ähm, welche Kanäle sind denn noch für dich jetzt äh, in, äh, interessant? Ähm, also YouTube, Instagram bist du ja auch ähm, ähm, mhm. äh, ziemlich groß. Was gibt es da noch so für Kanäle? Oh, Twitch? Ja,
1: Tick, na, Streaming habe ich so von so vor einem Jahr aufgehört, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mich irgendwann zu viel Energie kostet, auch noch nebenbei hm. zu streamen. Und ich habe dann einfach meinen Fokus einfach auf andere Dinge gelegt. Und das war dann wirklich mein Podcast und auch die Videoproduktion, wo ich mir immer so denke, was ein Riesenpotenzial hat. Aber da fehlt mir einfach irgendwie gerade so ein bisschen die Zeit und vielleicht auch die Muße, das umzusetzen TikTok. Also TikTok ist immer noch... Äh, ich habe vor drei Wochen ein NBA 2K-Video von mir hochgeladen, einen Ausschnitt. Und dieses Video hat einfach fast eine halbe Million Aufrufe. Alleine, wenn ich mir das anschaue, dann müsste ich eigentlich sagen, ich mache ab morgen jede Woche mindestens sieben TikTok-Videos. Ja. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, wenn dir das halt nicht so wirklich Spaß macht und du nicht dafür brennst, dann ist es halt auch wieder Käse. Also sich mhm. dann da so reinzuzwingen. Aber ansonsten mit Plattformen, ich würde echt noch sagen, neben YouTube, Insta, TikTok. Facebook bin ich gar nicht mehr. Seid ihr noch auf Facebook unterwegs? Man macht
2: es, man macht es für eine <lacht> vernünftige Kanalhygiene mit.
1: Ja, okay. Aber ihr seid jetzt nicht mehr... So, ey, früher war Facebook für mich das... Äh, erstmal nach der Schule, nach Hause. Facebook, was ist da passiert und Bilder. Ja. Heu, heute hänge ich fast nur noch auf Insta, weil Insta es auch irgendwie geschafft hat, so von der reinen Fotoplattform zu einer Informationsplattform zu werden, zu einer Videoplattform genau deswegen, ich würde sagen, neben Insta, also, YouTube, TikTok.
0: Also ich finde Facebook Gruppen immer noch ganz interessant zu verschiedenen Themen. Das stimmt, ja, um sich auszutauschen, mhm. weil man dann wirklich eine, so, eine, so eine ja, wie so ein altes Forum hat, wo man wirklich zu einem spezifischen Thema neue Sachen bekommt oder ähm, auch Texter, SEO Texter, sowas alles suche ich in der, mittlerweile bei Facebook. Ja, und ich habe auch das Gefühl, wenn ich die Sachen mitposte, so der ältere Freundeskreis, der findet die, also unsere Folgen und was wir so machen, immer noch, ähm, ja, über Facebook.
1: Das stimmt auf jeden Fall, also die Diskussionskultur auf so Plattformen wie Insta, sagen wir es mal, ist manchmal fragwürdig, <lacht> also Genau. da muss ich auch sagen, da ist Facebook schon wirklich noch äh, besser wenn es wirklich darum geht, auch einen Thread zu haben man diskutiert über, ne? keine Ahnung, Reisen jetzt in die USA oder sowas, da ist zum Beispiel Facebook super, wenn man irgendwelche Fragen beantwortet haben möchte, wie ist es mit der Einreise, ähm, was kostet so einen Flug, wie ist es gerade mit <lacht> dem C-Wort, also ich finde da kann man sich super informieren oder auch ich glaube für Studenten, ich kann mich noch erinnern zu meiner Uni-Zeit, da lief auch alles noch über Facebook, ich glaube auch heute selbst noch, weil es einfach als Austausch ähm, dann doch besser ist als jetzt Instagram, aber so für Content-Creator ist glaube ich Insta einfach besser.
0: Ja Und die klassische Webseite und der Newsletter werden ja für dich und deine Videos eigentlich auch spannend, oder?
1: Ja, da habe ich mir schon oft Gedanken darüber gemacht, aber ich kenne mich mit Webseiten, Design, Programmierung und so weiter überhaupt nicht aus und denke mir am Ende auch, gibt es jetzt wirklich jemanden, der dann auf diese Seite geht, um zu sehen, was alles so bei mir passiert? Oder hat jeder so einfach seinen spezifischen Favoriten? Manche sind vielleicht lieber auf Insta bei mir unterwegs, manche eher auf ja. YouTube. Aber rein theoretisch hast du natürlich recht, es ist es nie schlecht, eine Webseite zu haben, so wie ihr. Wie heißt die Webseite?
2: <lacht> Hauptstadtpodcast.de. Und ich möchte auch einmal an dieser Stelle diesen Aufruf, diesen Schrei nach Hilfe im Keim ersticken hier. Denn da draußen, nee, nee, nee. Das Thema mit der Webseite ja und mit dem Newsletter, das werden wir mit Max im Stillenkämmerlein besprechen.
1: Ja, also ich kann es schwer einschätzen. An sich darf man, äh, bin ich für jede Idee offen muss aber mittlerweile auch immer gucken, was ist zeittechnisch für mich einfach, Klar, was, ja. macht, was macht, was macht, Sinn, ähm, deswegen, also ja. muss man die meine Umfrage machen, Leute, wenn ich jetzt einen Newsletter hätte, würde euch das interessieren, ja oder nein? Also, die, die Sache ist ja
0: das Klassische, ist, ähm, die Leute suchen ja eher bei, bei Google als auf YouTube. Und dann werden würden halt deine Videos vorgeschlagen werden, plus den Blogartikel, dass man einfach zum Beispiel sagt, ähm, Überschrift, Video einbetten in dem Artikel und noch drei Sätze oder vier Sätze dazu schreiben, erhöht einfach nochmal ja, den Reach von dem einzelnen Video, das ja sowieso schon da ist.
1: Ja, jetzt wo ich gerade auch nochmal so darüber nachdenke, wenn man auf Google nach mir sucht und man findet mich eigentlich gar nicht, muss ich mir glaube ich da doch nochmal Gedanken ja, so eine auf, ich ich mache mach, mach Werbung für den Podcast und ihr helft mir bei Website <lacht> und Newsletter. Machen wir.
0: <lacht> so machen wir das. Und jetzt kehren wir nochmal kurz zurück zur NBA. <lacht> genau. Ja,
2: Ja, ich fange mal an, oder? Also, wenn, wenn du möchtest, gerne, ja. ansonsten nicht.
1: Habt ihr eigentlich so. ein Favoritenteam oder einen Lieblingsspieler in der NBA? Das Sorry, wollte ich, ich nicht gerade fragen. Du,
0: du fängst an, dann sind wir dran. Ja.
1: Ah, okay. Also also, Fangen wir mal an. Lie
0: ja, Lieblingsteam
1: habe ich äh, aktuell zwei... Einmal die Philadelphia 76ers, so ein bisschen aber auch aufgrund von Joel Embiid, der einer meiner Lieblingsspieler ist, jemand, der gar nicht so beliebt ist in der Liga, deswegen wundern sich da auch manche, warum jetzt genau Embiid, aber ich habe den schon verfolgt, bevor er in die NBA kam und wie seine Entwicklung, und er ist einfach gerade einer der besten Center in der Liga. Und auf der anderen Seite die Golden State Warriors, denn die habe ich schon verfolgt. Da haben Stephen Curry und Clay Thompson noch gar keinen Titel gewonnen, aber ich fand das einfach faszinierend, wie zwei junge Kerle den Dreier so gut treffen können. Und deswegen Warriors, Sixers und auf jeden Fall Stephen Curry, Clay Thompson und Joel Embiid.
0: Okay. Und, so, wer ähm, von euch will als nächstes? <lacht> naja, ehrlich Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe Damals viel Basketball gespielt und ähm, auch immer mal so am Rand geschaut, aber die NBA war einfach zu schwierig, damals in meiner aktiven Zeit zu verfolgen. Man hatte dann mhm. immer mal diesen Blogartikel über Nowitzki und Co. gelesen oder hatte auch so ein paar Trikots von Stars, die man so am Rand oder aus der Presse mitbekommen hat. Aber ich habe es nie so richtig gesehen, so Spieler zu verfolgen. Und ja. zum Beispiel so Nowitzki, der in seiner ersten Saison wirklich nicht gut war und sich dann gemausert hat mit seinem Team. Und ich habe das Gefühl, das sieht man gerade bei den Wagner Brüdern so ein bisschen, dass man das, mhm. dass man mit denen nicht mitwachsen kann, aber wenn man sich ein Team rauspickt, weil man nicht so die Zeit hat, die zu verfolgen, wie sie sich entwickeln und vielleicht auch weiterentwickeln und ähm, vielleicht auch, steht natürlich alles in den Sternen, ähm, sind jetzt nicht bei dem besten Team unterwegs, deswegen auch viel Spielzeit. Ich weiß nicht, ob es in anderen Teams auch so wäre, aber das finde ich gerade mega spannend. Also mir die Spieler einfach anzuschauen und zu gucken, sind neue Bewegungen dabei, wie, wie integriert er sich und oder die sich. Ähm, das finde ich gerade, macht mir Spaß, zuzuschauen. So zu schauen. So jetzt aber mal Butter bei die Fische.
2: Junge, bist Was du bist ein Politiker? Wir wollen Namen hören und ein ja, Team. ich,
0: ich finde Orlando gerade, macht, macht mir Spaß, zu schauen, wie die sich entwickeln.
2: Okay. Also Orlando Franz Wagner und, und Orlando. Ja. Und das ist dein Lieblingsspieler Franz Wagner gerade. Ja, ist schwierig. Ja, würde ich sagen, ja. 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 Okay. Ja, ich wurde ein bisschen so von angesteckt von Erik, deshalb, ich gucke mir jetzt eigentlich auch äh, gerne Orlando-Spiele an, obwohl ich mich dann immer die Pest Ärger, wenn ich Anthony Cole dann äh, spielen ja. sehe, weil ich mir immer das Gefühl habe, das, das klappt wenig äh, dann, äh, wenn, wenn der <lacht> auf dem Feld ist, aber äh, ja, Franz Wagner gucke ich mir, also sieht auch ein bisschen schlagsig aus, aber ich finde es einfach geil. Ja. Wieder, wieder spielt, aber ich wenig ich, wenig ich irgendwie gesehen habe, was für ein Spiel waren das, wo da auf einmal so übers ganze Feld geflogen ist, Gefühl, die Amo Rand. Äh, Jar äh, Rand, ja. ja. Von den, den Memphis den, Grizzlies. Den finde ich einfach krass, so auch wie der, ja, so Athletik, wie der springt auf seine Haare, die machen ihn irgendwie nochmal 50 Zentimeter größer. Und Aha. wieder finde ich so, ich ja, habe das letzte Mal so, das habe hab ich mich fast wie bei der NFL gefühlt. Da ist er in die Zone gezogen, irgendwie ist er da durch so einen schmalen Korridor mit so einer seitlichen Dribbelbewegung durch und hat sich irgendwie den kleinsten Freiraum äh, erschlichen und hat dann abgeschlossen. Und das fand ich ziemlich cool. Deshalb würde ich den eigentlich, den mag ich ziemlich gerne spielen sehen.
1: Also ich meine, Jammer Rand und Franz Wagner sind auf jeden Fall super Picks. Ich, Franz ist super wichtig für den deutschen Markt, denn machen wir uns nichts vor, so ein junger Spieler, der vor allen Dingen jetzt auch so gut spielt, wie er es gerade tut, ist einfach wichtig, weil Dirk Nowitzki war damals... Einfach jemand, der auch den Basketball sicherlich in Deutschland nach vorne gebracht hat. Und jetzt wieder mit Franz Wagner, Moritz Wagner. Ich meine, wir haben auch Dennis Schröder, Daniel Theis und so weiter. Aber die werden jetzt ja auch nicht gerade jünger. Und Franz Wagner ist schon so, glaube ich, ein bisschen die neue deutsche Hoffnung bei den Orlando Magic. Deswegen äh, mal unabhängig davon, ähm, wie er jetzt spielt, wichtig einfach wieder einen jungen Burschen äh? Burschen, das sagt man heute, glaube ich, gar nicht mehr, einen jungen <lacht> Kerl in der Liga zu haben. Und auf der anderen Seite, Ja Morant ist gerade auf dem Weg, der nächste große Superstar in der Liga zu werden. Ne? Also es gibt kaum jemanden, der, der besser am Korb finishen kann. Das ist wirklich atemberaubend, sein komplettes Ballhandling, up and under, seine Athletik und was für ein Selbstvertrauen er auch mitbringt. Da denke ich mir auch so oft, was habe ich eigentlich so mit 2021 21 gemacht? nicht in der NBA gegen die größten Athleten auf diesem Planeten <lacht> gespielt und habe mir einfach ja. mal so gedacht, ich springe jetzt über einen 2,10 Meter zehn Typen hinweg. Das ist, das darf man auch oft nicht vergessen, dass wie jung die alle sind.
0: Ja.
2: Da habe ich mich auch richtig erschrocken, weil ich man vergleicht sich irgendwie, oder ich komme da, ich vergleiche mich öfters noch so, erzähle ich immer runter, so viele Jahre Unterschied. Ach oh ja, 10 ist ja jetzt gar nicht so viel, ne? aber Wenn man sieht, zum Beispiel jetzt Orlando das sind ja irgendwie ganz viele Anfang 20 oder 2021, wo ich mir dachte, Cole Anthony sieht schon aus wie, äh, als wenn er gleich in Rente geht, aber er ist ja auch erst Anfang
0: 20.
1: Alle Magic-Fans haben gerade abgeschaltet.
0: <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich finde es auch spannend zu sehen, also ich war früher viel bei Alba und Co, hab da auch als Jugendtrainer so ein bisschen mitwirken dürfen und mhm. dann einfach zu sehen, wie dann die jungen NBBL-Spieler ähm, Spielzeit bekommen, dann kriegen sie da mal zwei Minuten, da mal drei Minuten, dann fangen sie den Ball nicht, dann passen sie den Ball ins Aus, weil dann doch irgendwie diese drei Sekunden nur bekommen und wissen, wenn sie jetzt einen Fehler machen, sind sie direkt wieder runter. Das hat den ähm, hat auch dazu geführt, dass sie so aufgeregt waren, dass es das alles nicht lief und zu sehen, dass es in der NBA halt so junge Leute gibt, die so viel Spielzeit bekommen, so viel Selbstvertrauen schon. Vor, also gibt da ja genug Wookies, die man gerade beobachten kann, die die mega auftrumpfen und ja. ähm, das einfach zu sehen, wie viel besser sie es hinbekommen. Also ich weiß nicht genau, ich verfolge die BBL gerade gar nicht mehr, ob, das, ob sich das geändert hat. Aber zu dem Stand vor ein paar Jahren, was, was, was ich so regelmäßig mitbekommen habe, das ist schon, das sind Welten. Also
1: Es liegt, glaube ich, zum Großteil einfach an den unterschiedlichen Systemen. In den USA am College ist einfach der Druck schon ein ganz anderer, in ganz anderen jungen Jahren, wenn du da wirklich reinkommst und hast das Ziel, ich möchte in die NBA, dann ja. äh, ist einfach die, die Competition. Außer du bist jetzt hier der nächste Zion Williamson, der gefühlt jeden sowieso einfach mit seinen 120 Kilo äh, in die Tasche steckt. Aber ich denke einfach, dass man in den USA schon viel früher diesen Druck spürt. Und da entscheidet sich dann halt auch relativ früh, wer es dem Ganzen überhaupt gewachsen, selbst am College überhaupt in der March Madness, um den Titel mitzuspielen geschweige denn dann in der NBA, darf man auch immer nicht vergessen, ne? das ist so ein kleiner prozentualer Anteil, wer dann überhaupt es in die NBA schafft. Ja. Und ich meine, in Deutschland, wir im Basketball, wir müssen eigentlich rein theoretisch so viel machen, von der Infrastruktur her bis hin zu den Möglichkeiten überhaupt, dass junge Spieler die Möglichkeit haben, überhaupt mal Basketball zu spielen, wann sie es möchten. Ne? Also Ich war ja jetzt erst in den USA und wenn man da sieht, wie viele Plätze es dort einfach gibt, Open Gyms, wo du einfach rein kannst, und hier hast du zwar gefühlt alle zwei äh, Minuten entfernt einen Fußballplatz, aber findet man einen Basketballplatz, den du bespielen kannst. Ja. Selbst, ja. in der, selbst in der BBL selber spielen Profiteams in irgendwelchen äh, Schulhallen. Das ist halt wirklich ein Riesenthema. Aber wenn wir darüber anfangen zu sprechen, dann wird der Pott.
0: <lacht> Aber kurz bewusst. was Positives. Ich finde, es hat sich schon trotzdem gut entwickelt. Also mit MBWL, JBWL, ja. dass einfach die, die Bundesligamannschaften festangestellte Trainer haben müssen.
1: Ja.
0: Und man sieht auch mehr und mehr im Jugendbereich, dass, dass dass sie kommen, dass sie gut ausgebildet sind. Also ich finde, da hat sich schon viel getan.
1: Auf jeden Fall aber man darf halt jetzt nicht aufhören und ich denke mir, ja. da ist so viel Potenzial und aber ja, wenn ja, ich das Geld hätte, dann äh, würde ich erstmal in Deutschland äh, flächendeckend irgendwie 50 Open Gyms aufmachen, aber da fehlt mir das Kleingeld.
2: <lacht> wie ist denn das ein Open Gym? Wie, 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 wie ist denn das Prinzip in Amerika? Ist es ein Outdoor Gym oder ist es einfach so wirklich... In nee, äh, ist,
1: äh, indoor ist dann quasi wirklich eine äh, Turnhalle die haben dann bei uns war es zwischen 10 und äh, 15 Uhr, war dann offen. Du konntest dann ganz normal reingehen, hattest deine Körbe und konntest dann dort äh, Basketball spielen. Und das gibt es okay. halt. Ich meine, ich versuche hier ja auch immer wieder Basketballplätze zu finden ne? und dann kommt der Hausmeister und geht dir auf den Geist und wo du dir so denkst, ich will hier einfach nur Basketball spielen, ich will hier ja nicht mal irgendjemanden ne? nerven. Ah, genau, deswegen Open
2: Gyms. Könntest du dir denn vorstellen, nach Amerika zu gehen?
1: Ja, vielleicht nicht komplett. Also, dass ich sage, ich bleibe wirklich ein ganzes Jahr drüben. Aber dass ich sage, berufsbedingt, dass ich zu den Zeiten, wo es wirklich ähm, für meinen Beruf wahrscheinlich besser wäre, drüben zu sein, also in der, während der Saison, während der Playoffs, ähm, dass ich dann sage, ich komme in der Sommerpause nach Deutschland und zu Weihnachten zu solchen Ereignissen, ja. Doch, das könnte ich mir schon vorstellen und ist auch echt ein Gedanke von mir, den ich jetzt aber erstmal. da gehört viel Planung dazu, also jetzt ja. einfach nur zu sagen, ja viele sagen, ja Max, geh doch rüber in die USA, als wenn das so mit einem Fingerschnips getan wäre, also du brauchst ja irgendwie eine Unterkunft, du brauchst ja einen Plan, eine Struktur, ähm, da musst du auch schauen, wie ist das überhaupt, wie... Wie muss ich mich anmelden? Ich brauche dann ein Arbeitsvisum. Dann musst du gucken, muss ich meine Steuer dann in den USA melden, wenn ich dann acht, neun Monate drüben bin oder kann die Steuer hier bleiben? Da denken dann immer so viele Jugendliche auch besonders, die dann so denken, Oh Max, das wäre doch voll cool, geh doch mal rüber. Ja, für ein paar Tage kein Problem, aber für länger braucht man da ein bisschen Planung.
0: Aber was können wir dann kurz und langfristig noch von, von, von dir erwarten auf deinem YouTube-Kanal oder auch sonst im Ganzen?
1: Jetzt versuche ich auf jeden Fall erstmal, so viel es geht, rüber zu fliegen. Auch einfach für ja. mich selber diese, diese Atmosphäre, das Feeling und vor allen Dingen auch die Möglichkeit zu haben, mal mit Leuten dort vor Ort zu sprechen. Als nächstes ist es definitiv geplant, mal ein paar Straßenumfragen zu machen. Das finde ich super interessant zu gewissen mhm. Themen. Ja. Zum Beispiel so, würde mich mal interessieren, wenn man wirklich auf die Straße geht und fragt die Leute, welchen deutschen Basketballspieler kennt ihr denn überhaupt? Ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass ich da sehr oft als Antwort entweder Dirk Nowitzki kriege oder gar keine Antwort. Dass die ja. Leute nicht mal Dennis Schröder kennen. Oder dass man vielleicht auch einfach so ein paar kritische Fragen stellt zum College-System. Ich meine, in den Staaten ist jetzt auch nicht alles Gold, was glänzt. Das wird immer so ein bisschen dargestellt, aber ist auch nicht alles perfekt. Also das auf jeden Fall. Und ja also auf meinem YouTube-Kanal auf jeden Fall erstmal das weiter, weiter Gas geben, NBA-Talks und vor allen Dingen nach wie vor mein großes Ziel, einfach mehr Leute zum Basketball zu bekommen. Das bedeutet auch mich selber beim Basketballtraining zeigen, wenn ich draußen bin. Äh, genau das ist so das, was demnächst geplant ist. Also ja. wir
0: spielen immer montags in so einer Freizeithalle hier. Du bist herzlich eingeladen.
2: Ja, nimm dir aber Schlittschuh mit, weil der, der Boden ist echt richtig äh, rutschig.
1: Ja, Okay, ja, das, das ist echt, also da muss man wirklich schauen, das gibt es auch in fast jeder Stadt, dass es so hobby mannschaften gibt. Also für ja. alle Leute, die jetzt vielleicht gerade zuhören sollten, schaut einfach mal in eurer Stadt, da gibt es dann auch wirklich unterschiedliche Altersklassen und geniert euch nicht, haut euch mit rein. Ich habe in den USA, in San Francisco auch Full Court gegen irgendwelche Leute gespielt, bei gefühlt... Äh, 30 Grad und das war einfach nur mega geil und so ist es in Deutschland bestimmt. Hoffe ich auch.
2: Wäre denn San Francisco eine Stadt, in die du ziehen würdest oder würdest du dich eher in die kalte äh, kälte Region ziehen oder doch da, wo es öfters warm ist?
1: Also kostentechnisch schon mal definitiv nicht. San Francisco ja. ist unglaublich teuer. Das also ist einfach eine der teuersten Städte, die es in den USA gibt. Da ist man wirklich bei einem Einzimmer-Apartment bei über 2.000 Dollar. Wow. Und das muss man erstmal erst verdienen. Das hat man auch bei den Lebensmitteln gemerkt, die wir dort vor Ort gekauft haben. Also da ist man wirklich bei der kleinsten Kleinigkeit, bei dem Joghurt oder so, ist man da irgendwie mal schnell drei, vier Dollar los, wo du dir denkst, wow, ähm, aber an sich denke ich, würde ich eher an die Ostküste ziehen. Zum einen, weil die Zeitverschiebung ein bisschen kleiner ist. Also keine neun Stunden, sondern fünf Stunden. Und weil ich näher an zu Hause dran wäre. Ich meine, von New York, Miami ja. oder wo auch immer ist es einfach schneller nach München geflogen als von Los Angeles oder von San Francisco. Deswegen, okay. ja, San Francisco war wunderschön. Besonders in der Gegend, wo wir waren, Potrero Hill. Aber alleine schon kostentechnisch auf gar keinen Fall. Ich
2: hab, falls ich falls, hab, falls so wir mal in München sind, kommen wir dich auf jeden Fall besuchen, dann zocken wir mal.
1: Ja, mach das. Sehr, sehr gerne.
0: Also ich war in Miami und habe da ähm, äh, Wade, Bosch und ähm, LeBron James spielen sehen. Mhm. Und da in der Halle, das war schon mega cool. Also Direkt das unter der Halle sitzend ist, war jetzt vielleicht nicht, nicht der beste Platz, aber mit Feuerwerfern zum Anfang und das war einfach eine Riesenshow. Und dann kommen da kleine Kinder raus, die einfach jetzt Basketball spielen dürfen. Das war, ja. schon, war schon beeindruckend.
1: Ich hoffe ich auch, dass ich LeBron James nochmal, bevor er einen Abgang macht, dass ich ihn nochmal sehen darf. Also das ja, wie war
2: das? Der will ja zu lange da bleiben, bis er mit seinem Sohn zusammen spielt oder bis er eben in, in der Liga sieht.
1: Genau. Ich glaube, vorher kriegt man den nicht aus der Liga raus, bevor sein Sohn da ist. Und er hat auch schon gesagt, er ist bereit, die Lakers zu verlassen, wenn sein Sohnemann dann gedraftet wird. Und ja, vielleicht schon krass, sehen ja. wir LeBron James dann irgendwo bei den Orlando Magic. Ich habe keine Ahnung, <lacht> wo es dann am Ende hingeht. Aber ja, ich meine, das die kommt. Ja, das muss man sich mal so vorstellen, dass der Papa dann mit seinem Sohn gemeinsam noch in der Liga spielt. Also ja, Wen würdest du gerne mal interviewen? Um, Stephen Curry. Definitiv. Weil ich glaube, es ist einfach ein. Ich glaube, es wäre ein angenehmer Interviewpartner, der viel zu erzählen hat, auch von seiner Karriere, der halt auch schon viele Hochs hatte, aber auf ein ganz, ganz großes Tief mit der Finals-Niederlage gegen die Cleveland Cavaliers. Und ich würde einfach so einem Spieler gerne mal andere Fragen stellen, wie so die klassischen Ami-Fragen. Ne? Einfach auch mal ins Detail gehen, wenn es wirklich dann um, um seinen Wurf geht oder auch um sein Ballhandling oder wie wichtig ist auch das Coaching. Und genau, da würde ich mal sehr, sehr gerne mit Stephen Curry. Ist ein großes Ziel von mir, wo ich dann sage, wenn ich das mal geschafft habe, dann kann ich auf meiner Liste einen großen Haken machen.
2: Ja. Falls, falls du ihn persönlich dann mal vor Mikro kriegen solltest, ein Tipp, keine Gummibärchen ihn hinstellen, sondern eine Schale voller äh, Mundschutz, auf den er rumknabbern kann.
1: Ach so, ja, der Klassik, der Klassik. Ja. Aber schau mal, das wäre zum Beispiel doch eine interessante Frage, die man ihn mal stellen könnte. Also wann hat er damit begonnen? Oder ist es für ihn jetzt einfach nur noch reine Routine? Oder ist das was, was er einfach braucht, um sich sicher an der Freiwurflinie zu ja. fühlen? Ähm, Habe ich jetzt so in der Form noch nie irgendwo als Frage mal gesehen. Ja.
2: Na dann, die kann, kannst du ja dann auch rot und gelb und
1: so einfärben. Das sag ich, ich habe eine Frage vom Hauptstadt-Podcast.
2: Oh ja, I have heard about äh, Hauptstadt-Podcast. Of course.
0: <lacht> But, äh, Max, ähm, Erik, hast du noch eine Frage? Ich finde das Gespräch mega angenehm. Wir könnten es wahrscheinlich noch Stunden ziehen, aber eigentlich nicht so richtig. Max,
2: ähm, wir bedanken uns auf jeden Fall schon mal im Voraus dafür. Äh, Ne, für, für, für die Unterstützung äh, aber und dafür, dass du uns äh, auch namentlich bei, Steve, äh, bei Steph Curry erwähnen wirst, aber äh, wir fragen jeden äh, unserer Gäste zum Abschluss, äh, wen er gerne als nächsten Gast auf diesem Sessel hier gerne sitzen und hören wollen würde. Welche Person wäre das bei dir? Oh. Vielleicht realistisch gesehen.
1: Wir ja, haben es schon sagen... versucht,
0: das hat nicht so richtig gut funktioniert. Aber wir sind noch, Wir sind noch dran.
1: Ja, ich wäre jetzt tatsächlich auch bei so Nowitzki gewesen. Ähm, eine Kategorie weiter drunter wäre äh, dann tatsächlich Holger Schwindner gewesen, also der äh, ja. Coach, der ehemalige von Dirk Nowitzki. Ähm, ich glaube, das wäre sogar gar nicht so unmöglich, den zu bekommen, wenn man da die richtigen Kontakte hat. Und ansonsten, boah, ich kenne mich auf dem deutschen Markt ja mittlerweile, muss, der fällt mir gerade auch so richtig schlecht aus. Ja, das ist um, doch mal,
2: Holger Schwindner. Wir, wir, wir fragen die mal an.
1: Mario Basler. <lacht> Jetzt kommt was komplett <lacht> randommäßiges. Aber Mario Basler in so einem Interview, ich glaube, das ist immer, äh, das ist immer eine witzige Geschichte. Also ich bin natürlich auch mit äh, Bayern München aufgewachsen und auch unter anderem mit allen Eskapaden von Mario Basler. Und immer, wenn ich ihn sehe und ich mir manchmal auch denke, was für ein verrückter Vogel, muss ich jedes Mal schmunzeln, wenn ich Mario Basler irgendwo als Gast sehe.
2: Na gut. Ja, wir bestimmt. werden, äh, dein Wille sei Gesetz, wir werden es machen. <lacht> und, und wenn wir Holger hier haben, dann holen wir dich dazu.
1: Das könnt ihr sehr gerne machen. Ich glaube, das ist ein Mann, von dem man so viel lernen kann, der so ja. viel erzählen kann. Und der, glaube ich, auch also mit seinen verrückten Trainingsmethoden. Ne? Wenn ihr das mal schaffen solltet, den Podcast, den werde ich sehr gerne teilen oder teilnehmen, reinhören, was auch immer.
2: Okay. Ja. Wir legen ein Zeug. Ja, cool. Also, Max, vielen, vielen lieben Dank. Was steht heute Abend noch bei dir jetzt auf der Agenda? Was machst du jetzt noch Schönes?
1: Ich werde jetzt erstmal kochen und da muss ich noch die ein oder andere E-Mail schreiben, aber ansonsten kann ich heute Abend dann mal ein bisschen entspannen. Ihr wart quasi mein Abschluss. Von meinem ja. heutigen Arbeitstag.
2: Grüner Abschluss. Ist das nicht ist das nicht toll? Das geht runter ja. wie Öl, ne? So ein Podcast mit uns. Ich, <lacht> ich
1: sag auf jeden Fall also, auch vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mich echt gefreut. Und, und mach,
2: wir, 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 wir werden versuchen, deine Tipps umzusetzen. Und äh, auf jeden Fall habe ich das Gefühl, dass dein Podcast bei uns an die
0: Hall of Fame kommt. Willst du eigentlich noch einen Tipp abgeben, wer Meister wird?
1: Ah ja, gerne. Ich glaube so mittlerweile sehr, sehr stark an die Phoenix Suns. Weil ich glaube, dass einfach dieses Team so ausgeglichen und stark ist mit Chris Paul, Devin Booker. Man hat einfach die nötige Tiefe. Man hat so viele gute Rollenspieler, die DeAndre Ayton, Jake Crowder. Man ist von der Bank einfach unglaublich stark besetzt. Deswegen mein Gefühl sagt mir gerade die Phoenix Suns. Und es wäre Chris Paul nach seiner langen und großen Karriere auch auf jeden Fall zu gönnen.
2: Wer, wer wird MVP?
1: Mm, MB muss ich parteiisch sein, <lacht> ich muss meinen Lieblingsspieler nennen. Okay. Ich glaube, er kann es wirklich schaffen.
2: Wer gewinnt den Dunk-Contest?
1: Oh, ähm, ich glaube Jalen Green, der Rookie von den Houston Rockets. Ich glaube, und, der hat einfach äh, die größte Sprungkraft und den größten Bounce und ich glaube, der ist einfach wild und verrückt unterwegs. Der macht's.
2: Und last but not least? Wer gewinnt den Dreier-Contest?
1: Uh, Paddy Mills. Ich habe Paddy Mills in San Francisco live erleben dürfen. Und also wenn jemand Dreier werfen kann, dann ist es auf jeden Fall der Mann. Die Konkurrenz ist auf jeden Fall nicht ohne, aber ich sage Paddy Mills macht das dieses Jahr.
2: Da haben wir doch schon mal drei, vier knackige Videos für unseren TikTok-Kanal. <lacht>
1: Ach so, ja. Ich mache dann ein Duett. Ja,
2: sehr gut. Okay, gut merkt. Dann vielen Dank. lass Bis dir dein Armbrot schmecken. Und dann Danke. Äh, wir hören uns, ja?
1: Genau. Ciao. Tschüss. Diese Folge wurde
2: produziert von NextGen Media, deiner Full-Service Marketing Agentur aus Berlin.